1: Die UNO strebt eine Welt frei von Landminen und explosiven Kriegsmunitionsrückständen an. Minenaktionsprogramme gibt es inzwischen in 30 Ländern. Seit 2005 gilt auch der 4. April offiziell als internationaler Tag zur Aufklärung über die Minengefahr und zur Unterstützung bei Antiminenprogrammen. Anlass für uns, heute mal genauer hinzuschauen. Uns geht es um Landminen im Ukraine-Krieg. Dazu kann ich sprechen mit Kim felde -Wert. Sie arbeitet für die humanitäre Nichtregierungsorganisation Halo Trust. Frau Feldewert, seit über einem Jahr läuft ja jetzt der Krieg in der Ukraine. Können Sie einschätzen, wie groß dort das Problem mit Landminen inzwischen ist?
0: Nun ja, der Halo Trust ist seit 35 Jahren in dem Feld aktiv und äh, wir sind seit 2015 vor Ort in der Ukraine. Wir haben dort im Donbass geräumt und vor dem 24. Februar letzten Jahres hatten wir Hochrechnungen, die besagt haben, dass wir ungefähr 20 Jahre dort Minen- und Kampfmittelrückstände beseitigen müssen. Natürlich ist jetzt die große Frage, wie groß die Verseuchung durch Landminen und andere ähm, explosive Rückstoffe sind, Aber es steht fest, dass das Land vor dem größten Sprengstoffproblem des 21. Jahrhunderts steht.
1: Wir haben heute auch gelesen, die Ukraine gilt als am stärksten vermintes Land weltweit inzwischen. Das ist richtig, ja. Gibt es denn bestimmte Regionen, in denen nun besonders viele Minen gefunden werden oder ist das übers ganze Land verteilt?
0: Das ist über das ganze Land verteilt. Wir können natürlich nur von dort aus sprechen, wo wir im Moment aktiv sind. Wie bereits gesagt, waren wir vor dem 24. Februar in der Donbass-Region aktiv. Seit dem 24. Februar haben wir unsere Operation auf die Kiew-Region verlegt und sind da in Minenfeldern aktiv, zu denen wir wieder Zugang haben. Das macht natürlich einen großen Unterschied, denn wir müssen unsere Teams vor Ort ja auch zu den Gebieten schicken können, um ein Assessment vorzubereiten. Was eigentlich geräumt werden müssen. Wir haben viele Open-Source-Data-Satellitenbilder benutzt und verbinden das mit unserer Erfahrung, die wir in den letzten 35 Jahren gesammelt haben, um vorauszusagen, wie wir am besten agieren. Aber die genauen Minenfelder, die wir jetzt in noch besetzten Regionen finden würden, können wir natürlich nicht vorhersagen. Und können Sie auch mit Einheimischen zusammenarbeiten? Genau, da sind wir sehr aktiv. Momentan haben wir 700 einheimische Mitarbeitende. Halo macht das auf der ganzen Welt so. Wir sind in 30 Ländern und Territorien aktiv und 98 Prozent unserer Mitarbeitenden sind vor Ort lokal rekrutiert und trainiert. Das heißt, wir rekrutieren lokale Leute, die dann trainiert werden zu Minenräumern, die dann ihr eigenes Land praktisch wieder sicher machen. Das hat natürlich auch einen großen Einfluss vor Ort in, in Ländern, wie es zum Beispiel in der Ukraine jetzt auch der Fall ist, dass ähm, viele Jobs weggefallen sind. Und vor dem 24. Februar hatten wir ungefähr 300 Mitarbeitende. Nun sind wir 700 Mitarbeitende und äh, wir versuchen das auf 1200 Mitarbeitende hochzustaffeln bis Ende des Jahres, weil einfach dieses Problem so, so langwierig und groß ist. Sie haben gesagt, bis zu 700 Mitarbeitende haben Sie inzwischen vor Ort.
1: Wer bezahlt das eigentlich alles?
0: Das ist sehr stark von der internationalen Gemeinschaft mit unterstützt. Da lässt sich auch zu sagen, dass Deutschland, das deutsche Auswärtige Amt, global gesehen unser zweitgrößtes Geberland für Halo ist. Allein im letzten Jahr hat das Auswärtige Amt sechs Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um dieses große Problem in der Ukraine anzugehen und unterstützt uns auch großzügigerweise in vielen unserer anderen Gebiete, wo wir arbeiten. Ich habe mich, äh,
1: Frau Feldewert vor unserem Interview ein bisschen belesen und habe bei Human Rights Watch gefunden, dass nicht nur russische Streitkräfte Minen in der Ukraine hinterlassen haben sollen. Da wird über die ostukrainische Stadt Isium zum Beispiel geredet, war monatelang von russischen Truppen besetzt und während dieser Zeit soll die Ukraine selbst dort Landminen verstreut haben. Können Sie das
0: auch bestätigen? Das kann ich nicht. Man muss sich natürlich da auch die Verträge der Vereinten Nationen anschauen zu dem Unterschied zwischen Antipersonenminen und Panzerabwehrminen. Aber was ich dazu sagen kann, ist, dass wir eine humanitäre Minenräumorganisation sind. Und in der Ukraine ist es genauso wie in den anderen Regionen und Gebieten, wo wir aktiv sind. Wir sind dort, um die Minen- und Kampfmittelrückstände zu beseitigen. Und nicht. es ist nicht unsere Aufgabe, nachzuvollziehen, wer die wo verlegt hat. Sie haben gerade schon dieses
1: internationale Abkommen angedeutet gegen den Einsatz von Antipersonenminen. Was bringt das überhaupt in der aktuellen Situation?
0: Nun ja, das ist, das ist natürlich sehr wichtig, gerade an einem Tag wie heute, dem Internationalen Tag für Aufklärung über Minengefahren. Denn das Problem der Landminen und Kampfmittelrückstände ist natürlich nicht nur in der Ukraine jeden Tag präsent für die Leute, wo Minen und Kampfmittelrückstände ihr tägliches Leben zutiefst beeinflussen. Das ist ein UN-Abkommen, das natürlich sehr erfolgreich war mit so vielen Ländern, die diesen Regeln folgen, seitdem das 1997 unterschrieben wurde. Und unsere Arbeit, zeigt uns jeden Tag, die natürlich sehr langwierig ist, dass wir zwar immer noch Minen- und Kampfwiderrückstände räumen müssen, aber dass dieses Abkommen den Gebrauch und die Produktion sehr stark zurückgefahren hat. Kim Feldewert war bei uns im Interview. Sie arbeitet für die humanitäre
1: Nichtregierungsorganisation Halo Trust. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit, Frau Feldewert, und passen Sie alle gut auf sich auf. Vielen Dank.